0: Merhaba, bugün 6 Ekim 2022. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Paris İklim Antlaşması'nın onaylanmasının üzerinden bir yıl geçti. İklim değişikliğiyle mücadele noktasında büyük önem taşıyan Paris Antlaşmasının 6 Ekim 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanmasının ardından geçen süreçte Türkiye'nin attığı adımları Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Küray Salihoğlu'na sorduk.
1: Şimdi Paris İklim Antlaşması. 21. Taraflar Konferansı ve 2015 yılında Paris'te yapıldı. Hı hı. Ee, ve Paris İklim Anlaşması'nı aslında 2016'da New York'ta 175 ülke imzalamıştı. Bu ülkelerden biri Türkiye'ydi ama daha sonra ülkelerin kendi mevzuatlarına geçirmesi için Yürürlüğe sokmaları gerekiyordu. İşte biz bunu geçen yıl, tam bir yıl önce yaptık sizin söylediğiniz gibi. Ne istiyor Paris Anlaşması? Küresel bir çağrıya çıkıyor aslında. E, diyor ki iklim ısındı. E, i̇klim değişiyor ve küresel bir ısınma var. Sıcaklık seviyeleri endüstri öncesi döneme oranla arttı. Ve biz bu sıcaklık artışını bir buçuk en kötü ihtimali iki derecede sabit tutmak istiyoruz. Burayı biraz açık açmak istiyorum. Şimdi bir endüstri öncesi dönem var, bir endüstri sonrası dönem var ve bizi ilgilendiren şey. Endüstri öncesi dönemini genelde bilim insanları böyle 1850 ve 1900 yılları arasına tarihliyorlar. O dönemdeki sıcaklık sıfır kabul yani sıfır noktası olarak referans nokta olarak o tarih kabul ediliyor. Ondan sonra sıcaklığımız ne demek sıcaklığımız yani dünyanın genel sıcaklık ortalaması gittikçe artmış. E, ve Paris Antlaşması'nın yapmaya çalıştığı şey bu artışı 1,5-2 derecede sınırlayalım. Ve 2050 itibariyle de gezegende net sıfır noktasına ulaşalım. Net sıfırı biraz sonra açıklayacağım. Ama Paris diyor ki 2030'a kadar emisyonlarınızı %50 azaltın diyor tüm ülkelere ve diyor ki siz gönüllü beyanlarda bulunun. Yani ulusal katkı beyanınızı gönüllü olarak yapın. Örneğin diyor ki Gülseli Hanım siz emisyonlarınızı azaltacaksınız ama gönüllü olarak azaltın. E, ne kadar azaltacağınızı da siz belirleyin. Ama ne yapın edin e, emisyonlarınızı %50 oranında 2030'a kadar e, net sıfır noktasına da 2050 itibariyle ulaşın diyor. Ama size demiyor ki şu kadar azaltın emisyonunuzu. Gönüllü olarak bunu bana beyan edin diyor ve 5 yılda bir güncelleyin bu ulusal katkı beyanlarınızı. Bunun yanı sırada tüm bu azaltım, adaptasyon, finans akışlarını Paris Anlaşması'na dikkate alacak şekilde düzenleyin. Aynı zamanda da gelişmiş ülkeler. Yeşil bir iklim fonu oluştursunlar ve buraya 100 milyar dolar her yıl katkı koysunlar ki diğer ülkeler de iklim etkileriyle mücadele edebilsin gibi genel bir çağrı, küresel bir ortaklık koyuyor Paris İklim Anlaşması. Peki hocam, e, Türkiye anlaşmayı imzalarken e, hangi beyanlarda bulundu? Ee, evet, güzel bir soru. Teşekkürler Gülsel Hanım. Ee, Türkiye, e, tabii 2016'da New York'ta 175 ülkeyle imzalamıştı ama asıl yürürlüğe koyma tarihi 6 Ekim 2021 e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Onaylanırken Türkiye şu taahhütte bulundu aslında, 2053 yılına kadar ben ülkemde net sıfır hedefine ulaşacağım. Net sıfır kavramı e, aslında bizim temel tahilümüz. 2053 yılına kadar net sıfıra ulaşmak ne demek? Önce net sıfır ne demek? Buna kısaca bir bakalım. E, şimdi karbon yutak alanlarımız var. Bunlar her ülkede var. Bizim ülkede de var. Neler bunlar? Ağaçlar, bitkiler... Denizler, topraklar, okyanusu olan ülkelerde okyanuslar. Bu yutak alanlar atmosferdeki karbondioksiti uzaklaştırıyorlar. Ağaçlar ne yapıyor? İşte bünyelerinde karbon olarak biriktiriyorlar ve oksijen olarak fotosentezle salıyorlar. Karbon yutak alanları ne yapar? Atmosferdeki karbondioksiti alır. Ama bir de karbon kaynakları var. Karbon kaynakları da sürekli Emisyonlar, endüstriyel emisyonlar vesaire Bunlar da sürekli atmosfere karbondioksit salar. Net sıfır ne demek? Saldığımızla yuttuğumuzun birbirine eşit olması. Yani karbon yutağı eşittir. Karbon kaynağı emisyonu aslında net sıfır demek. Şimdi rakamlara bir bakalım. Türkiye'nin ne kadar karbon yutuyor yıllık? 80 milyon ton karbondioksit yutuyor bizim e, yutak alanlarımız. Bu hesabı e, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü yapıyor ve yayınlıyor. Peki Türkiye ne kadar emisyon salıyor? 2020 rakamlarına baktığımız zaman 524 milyon ton karbondioksit salıyor. Yani 524 milyon ton 80 milyon tonunu yutuyor. Bizim bunları eşitlememiz için ne yapmamız lazım? Hemen çıkıyor aslında bu eşitliği düşündüğümüz zaman. Ağaç dikeceğiz, dikeceğiz ama bir bu kadar daha ağacımız olsa da biz e, yani çünkü bu ağaçların büyüklükleri de önemli, bu kadar emisyonu yutamayız. 524 milyon tonu yutamayız. Ne yapacağız? Emisyonlarımızı azaltacağız sözü vermiş oluyoruz aslında. Net sıfır demek, 2053 yılına kadar net sıfır demek, biz emisyonumuzu azaltacağız, yutabildiğimize eşitleyeceğiz emisyonu. Peki nasıl taahhütte bulunduk? Şimdi Türkiye, ulusal katkı beyanı demiştik ya, aslında Türkiye, 2053 net sıfır hedefini açıkladıktan sonra, ulusal katkı beyanını henüz güncellemedi. Şimdi Kasım ayında e, COP 27 olacak Mısır'da. Oraya gitmeden önce Türkiye'nin güncellemiş olması gerekiyor. Yani önümüzdeki ay belki bu güncellemeyi duyacağız. Bizim Paris anlaşmasına 2015 yılında Paris anlaşmasına bildirdiğimiz gönüllü olarak bildirdiğimiz ulusal katkı beyanımız şöyleydi. Demişti ki Türkiye ben emisyonumu azaltmayacağım ama emisyonumdaki artışı %21 oranında azaltacağım. Yani artıştan bir azaltma. Ama bu tabii ki bizim 2053 Taahhütümüzle uyumlu değil. Bunun güncellenmesini bekliyoruz. Muhtemelen bunu güncelleyecek Türkiye. Paris Anlaşması'nın istediği de 2030'a kadar emisyonların %50 oranında azaltılması. Dolayısıyla e, bu taahhüdü e, göreceğiz gibi geliyor bana en azından. Niyet edilen ulusal katkı beyanının güncellenmiş anı önümüzdeki aylarda görmeyi bekliyoruz Mısır'a gidilmeden önce. Ee, karbon yani çok basit bir matematiğini gösterdiniz anlattınız zaten 80 milyon ton ve 524 milyon ton saldığımız karbonu azaltmamız gerekiyor. Peki bir yılda neler değişti? Türkiye'nin bu alandaki yatırımları ne oldu? Planlama anlamında hummalı bir çalışma içinde Türkiye. Türkiye planlamaya yüklendi. Mevzuatı geliştirmeye yüklendi. Neler yaptı bir bakalım isterseniz. Aslında Türkiye bu Paris Anlaşması'nı imzalamadan hemen önce bir takım şeylere başlamıştı. Neye başlamıştı? Biliyorsunuz 2014'te Avrupa Komisyonu Yeşil Mutabakatı önermişti ve Yeşil Mutabakatı uyum paketini de 2020, 2021'in 14 Temmuz'unda yine Avrupa Komisyonu ee, hani fito, fit, fit for 55, 55'e uyum paketini dünya kamuoyunu açıklar, açıklamaz. Türkiye aslında bir pozisyon aldı. Kendisi de yani 16 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye'de Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı resmi gazetede yayınlandı. Yani bu demektir ki aslında Türkiye gelişmeleri takip ediyor ve Sanayici takip ediyor. Özellikle sınırda karbonla ilgili düzenlemeleri ve e, Ticaret Bakanlığı'ndan çıktı bu Yeşil Mutabakat Eylem Planı. Eylem Planı bir plan, bir e, kararlar, öneriler, tavsiyeler dolu bir plan. Böyle bir planlama sürecine zaten girmişti. Ama 6 Ekim 2021'de e, net sıfır hedefiyle birlikte e, Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması... Artık bizim bu işin ulusal mevzuatımıza daha net, kesin bir şekilde e, yerleşmeye başlamasının ilk işareti olacaktır. Ne oldu sonra? Bir bakalım. 6 Ekim'den sonra 29 Ekim 2021. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Yani artık bir iklim bakanlığımız var e, şeklinde bir... Deklarasyon oldu. 29 Ekim'den sonra Kasım ayında 31 Ekim 11 Kasım tarihleri arasında Glasgow'da COP26 vardı. Ve Türkiye bu taraflar konferansına katıldı. Hatta 376 delege ile birlikte katıldı. Konferansa en çok delege gönderen ikinci ülke Türkiye oldu. Birinci ülke kimde derseniz Brezilya bu konferansa COP26'ya, ikinci ülke Türkiye, üçüncü ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti, dördüncü ülke Ghana ve Rusya. En çok delege gönderen bu konferansa ülkeler bunlar. Sonra bakın planlama, karar alma konferansa katılma gibi geliyor. İlk ilk eylemlerinden biri. 21-25 Şubat 2022'ye girdik artık. Bu tarihler arasında İklim Şurası düzenlendi Konya'da ve bu İklim şurasında bilim üzerinde bir katılımın olduğunu biliyoruz. Haziran ayına doğru gelindi, 2022'deyiz yine 27 Haziran 2022 tarihinde İklim Şurası kararları açıklandı. Aslında Şubat'ta yapılmıştı ama kararların açıklanması biraz zaman aldı. Ee, kararlara bir bakacak olursak 217 tane karar açıklandı. Enerji, bulaştırma, sanayi, tarım, arazi kullanımı, arazi kullanımında değişiklik ve ormancılık, atık, bina, bilim ve teknoloji gibi başlıkları altında 217 kararın olduğunu görüyoruz. Ee, ağırlıklı olarak neyle ilgiliydi diye baktığımızda da 217 kararın 76'sı Ulaştırma, sanayi, tarım, yutak alanlar atıkların azaltılmasıyla ilgiliydi. 34 karar bilim ve teknoloji üzerine, 21 karar yeşil finansman ve karbon fiyatlamayla ilgili, 20 karar iklim değişikliğine uyum, 24 karar yerel yönetimler, 42 kararında sağlık, eğitim, adil geçiş, iklim adaleti ve iklim göçü gibi konulardan oluştuğunu görüyoruz. Tabi iklim Şurası kararlarının tavsiye niteliğinde kararlar olduğunu da unutmamamız lazım. Hani kesin bu yapılacak değil ama e, tavsiye şeklinde kararlar olarak ortaya çıktı. E, hemen yakınlarda 4 Eylül 2022'de ne oldu? Orta vadeli program açıklandı. 2023-2025 yılları arasındaki orta vadeli program resmi gazetede yayınlandı. Bu programın bir bölümünde yeşil dönüşüm anlatılıyordu. Yeşil dönüşüm, düşük karbonlu büyüme strateji ihtiyacı burada vurgulanıyordu. Uygulamada yenilenebilir enerji yatırımlarında bir artış görüyoruz. Ee, şimdi ne kadar artış? Elektrikteki kurulu güç Biliyorsunuz yenilenebilir enerji elektriğin içine yerleşiyor aslında. Güneş hmm. ve rüzgar ve hidroelektrik santrallerden elde edilen elektrik Türkiye miksine dahil oluyor. Ee, yenilenebilir enerji 2021 yılının sonunda Türkiye miksi içindeki yenilenebilir enerjinin payı %53.6 imiş. Bu Ağustos ayı itibaren 2022... %54.3'e yükselmiş. Yani bir yılda evet elbette sihirli bir değnek yok ama pek çok karar alındı. Eylem planları yapıldı. Ee, bir iklim kanununun oluşma hazırlıkları var. Henüz o çıkmadı. Uygulamada da yenilenebilir enerji yatırımlarında bir artış görüyoruz ve özet olarak bir yılın özeti. Bu alınan kararlar net sıfır hedefine Türkiye'nin net sıfır hedefi konusunda e, yeterli miydi? Yoksa ek e, ya da yeni düzenlemeler, ek çalışmalar yapılması gerekiyor muydu? Siz bir bilim insanı olarak bu noktayı nasıl değerlendirirsiniz? E, teşekkür ederim. Şimdi bizim... Ben çevre mevzuatı dersini de veren bir hoca olarak söylüyorum. Aslında güçlü bir çevre mevzuatımız var. Yani Mevzuatlarım var. E her konuda yönetmeliğimiz var. Kanunumuz var. Şimdi yapılan planların da oldukça yerinde olduğunu görüyorum. Ama bugüne kadar hep problem Gülseli Hanım, siz de katılacaksınız muhtemelen uygulama aşamasında olmuştur. Yani planların uygulanması... İlk olarak yapılması gereken bu planlara o kadar sıkı tutunmalıyız ki hayata geçirilmesi için çok sıkı takip etmeliyiz. Caydırıcı cez- cezalarla bizim bu planları korumamız gerekiyor. Yetişmeliyiz planlara. Yani söz vermek e, uygulamaktan daha kolay bir iş. Dünyada böyle yapıyor aslında. Şimdi kömür üretimini kesinlikle düşünmemiz gerekiyor. Yani Şura kararlarında kömürden çıkış kararı çıkmadı. Glasgow'dan da çıkmamıştı. Ama e, kömürden çıkış kararının ben tekrar değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum naçizane. Diyeceksiniz ki Rusya-Ukrayna savaşı enerji ihtiyacıma var vesaire vesaire. Ama biz e, yenilenebilir enerjimizde tam potansiyeli kullanmıyoruz. Özellikle yani bu Enerji uzmanlarının da söylediği bu, özellikle güneş enerjisi potansiyelimizi yüzde dördünü kullanıyoruz. Bakın yüzde 95-96 bir daha kullanabileceğimiz bir potansiyelden bahsediyorum. Yani kömür değil, biz güneş enerjisine, biz rüzgar enerjisine yatırım yapmalıyız. Yine, yine uzmanlara göre. Karasal rüzgar enerjisi potansiyelinin yüzde 22'sini değerlendiriyoruz. Yani geride hala değerlendirebileceğimiz rüzgar var. E, denizin üstünde de bir rüzgar enerjisi potansiyelimiz var. Bunu hiç kullanmıyoruz. Sıfır. Bunu da kullanmamız lazım. Bütün bunları yaparsak bu, bu enerji yani artık bu teknolojiler ucuzladı da yenilenebilir enerji yatırımı ucuzladı. Bunu yapmak mümkün. Bizim güneş enerjisine, rüzgara enerjisine daha fazla yatırım yapmamız hem emisyonumuzu azaltmamızı sağlayacak hem de bağımlılığımızı azaltmamızı sağlayacak. Bunun yanında en çok üstünde durulması gereken tasarruf ekonomisi bana göre. Tasarruf etmemiz lazım. Yani bakın bu yaz İspanya'da klimalar klimaları yüksek e, düzeyde kullanmak yasaklandı. Ya tasar, mecburi bir tasarrufa gittiler. E, ülkeler şaşkına döndüler, hele İngiltere bu kadar sıcaklıklarla karşılaşmamıştı. Bizim kesinlikle tasarrufa geçmemiz lazım. Hem enerji tasarrufu hem de madde tasarrufu. Madde tasarrufu dediğimiz zaman döngüsel ekonomi ilkelerinden. En önemlisi olan artık tüketmeyi azaltmamız lazım. Yani israftan bir kurtulmamız gerekiyor, tüketimi azaltmamız gerekiyor. Tüketimi azaltmak ne demek? Her gün bu kadar çok ürün alın, ürün alın, ürün alın diye reklam bombardımanın tutuluyoruz ya. Hayır ürün almayın demesi lazım birilerinin. Daha az ürün alın, daha az enerji üretilsin bu ürünlerin elde edilmesi için daha az doğadan kaynak çekişi olsun. Azaltın bu tüketini, bu israfı azaltın. Bence asıl vurgu bunun üzerine olmalı, tasarruf ve verimlilik. Dolayısıyla bunu yap- yaptığınız zaman atık oluşumunun da önüne geçiyorsunuz. Enerji kayıplarının önüne geçiyorsunuz. Çünkü her yeni ürün hayatımıza kattığımız her yeni eşya doğadan alınan elektri- e- su demek, toprak demek. Aynı zamanda enerjiyi harcamak demek. Dolayısıyla bence tasarruf ekonomisine geçmemiz gerekiyor. Tarım, sanayi, ulaştırma, enerji sektörünün birinde. Yeşil teknolojileri destekleyeceğiz ama enerji verimliliği ve tasarruf konularını önceliklendirmemiz lazım. Türkiye'nin önünde iklim kanunu var. Emisyon ticaret sistemi gibi konular var. Bunlarla ilgili de hazırlıklar tamamlanmalı diye düşünüyorum ve en çok vurgulamak istediğim planlarımızı hayata geçirmek için uygulamaya geçirmek için elimizden geleni
0: yapmalıyız. Buda Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretimiyesi Profesör Doktor Güray Saliholu Paylaşanlaşmasının onaylanması sonrasındaki süreci anlattı. Anadolu Ajansı ailesi olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.